0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天家庭心理学承接我们上一集，邀请了呃，生命中有非常深刻经验的呃，所谓家庭中的危机，然后造成他这个。我相信，就十多年来，哈，其实都不容易走出来的一个叫做哀悼的过程。那当然，他是我十年前认识的一个好朋友 ，Selina。Selina， 请你还是一样跟我们听众朋友打个招呼吧
1: 。嗨，大家好 ，Selina
0: 。OK，Selina，、okay, 上一集呃，我们访问你就说，先生就是在一个半月内，就从诊断呃癌症的末期到他真的离世。你也做了很多，呃，当时你应该做到陪伴丈夫，让孩子能够一一的跟爸爸道别。那当然，我觉得不容易的是，你必须要挺住，因为你说上有两个老人家，下有四个嗷嗷待哺的孩子都需要你，然后至少把经济、把家庭的这个呃丈夫的事业能够承接下来嘛。所以，呃，我想问一下，一般来说，危机发生的时候，我们有一种叫做创伤后症候群。是、嗯。因为人有压力，就像那时候越战越南战争，美国的兵派去打仗、嗯，当时枪林弹雨之下，他没办法反映自己的情绪，因为太危急了。如果你有反应的话，你就自己可能生命都要危险我觉得人在这种危机当中，可能就压抑自己的情绪。面对生命中要面对的困难、压力问题，谈谈一下，呃，当时你有没有就说面对压力的时候，有的身体的反应或心理的一些不容易的地方
1: ？呃，我记得我先生过是这些礼拜之后、嗯，然后隔天我老大就就离家去念书了，然后还有三个孩子在家，所以我我就开始很明显的就。呃，应该是没办法睡觉。我每天晚上就躺在那边等着，等到天亮这样子。这样持续了几天以后，我觉得不行了，因为我白天要做事也蛮蛮忙的，所以我就，而且我准备要出国，要去大陆的工厂，所以哦，我就去看医生拿了药，安眠药，然后晚上就睡得非常好。那、啊、我吃了一个礼拜以后，呃，这个医生是我认识，的，他跟我说，这个药对我来说现在的状况是最好的药。这个药会上瘾，所以我就又吃了呃大概一两个礼拜，我就我就想把它停了，因为我要出国，我也带带不了那么多的药，所以我就把它停下来了。那这个中间其实呃常常心里面还是会有呃晚上睡觉的时候也是会呃呃脑袋瓜就会有很多的画面出来，可是这个画面大概原则上都是工作上的或者是孩子上的。呃，我觉得我那个时候是完全没有时间，我觉得我也没有。呃，没没有办法去去爱上，没有办法去
0: 想一想你到底情绪如何，你你到底在担心或者愤怒或者失望，甚至就是觉得痛苦的那种感觉，你可能都必须压抑下来。是，是他浮上去的时候，你就必须要呃否
1: 定他，或者不去碰触他。是是是，我就是呃云泽上白天我就装的好像都没有事情，我就我就把它切割掉了。可是到了晚上呢，我就我就会自己一个人在房间哭，对，就情绪，我觉得情绪也是要一点宣泄。那我我是一个非常爱哭的人，所以我，我我大概那个时候每天晚上都会哭这样。子 OK， 那
0: 当然哭是最基本的哈、嗯。那如果不哭，我相信你身体一定受不了。那你刚刚已经说了，你必须要看医生，然后也需要吃一些睡觉助眠的药。那不吃的话，眼睛张的可能等天亮了哈。是,是。那当你不吃药的时候，那你怎么去面对？就说又又可能有有一些所谓像像忧郁症的那种状况，嗯、然后又必须要去面对生活中需要去面对的事情，那你怎么办
1: ？哦、呃，我就是说，当我们基督徒基本的祷告，然后我就会很早起床，我就会去就是去走路，就是把那个体力啊把它消耗掉，或者是晚上。呃，吃完饭我出去走路，我、嗯、就从那个时候开始，呃、嗯，就是培养自己运动的习惯。那我培养运动习惯最重要的是、嗯，我怕我自己万一怎么了，生病的话，就是跟我现在一样一下就走掉，那这个孩子家里就垮了。所以我那个时候就会这样子一直走路走路这样运动 ，OK， 自可以消耗自己的体力。嗯
0: 、是，然后也是运动能够增加。其实那时候我们就说，其实运动对忧郁。正是有帮助的，哦，那就是它可以让我们的血清素上来嘛。现在你好像都维持这个习惯，从过去到现在，是是
1: 是是。五、okay. 年来我都都就都一直走路，可是我那时候不懂，说走路可以，血清素又预测懂、哦、不懂，那都对对
0: 对，但是你就是觉得你只能就是用走路去消耗你的，就是说精力，嗯、或者说让你其实消耗精力也是让你另外一个产生一种比较有。活力的一种能量来源吧？是是是嘛，哈，虽然那时候没有人教你哈，但是你可以做这些。而且我觉得你很有毅力哎，你是用毅力去克服你情感或者身体上的没办法抒发的一种状况，是吗？是，是真的。是是哦、oh, ，那那真是女人的
1: 韧性。女人的韧性非常的强。为了孩子，对对为了孩子，为了家
0: ，为了家，不能倒下去，不能倒，这个家就靠你撑住了。对，一定要撑着。是是还是,太少是,是对。对，那我想，即便是这样，呃，因为我们说创伤后压力症候群一般来说有五个无法的症状，那我们一一的让你来厘清看看，你到底完全都能够从这个创伤症候群离开要有多少时间？像无法处理情感情绪的问题，或者无法分辨。呃，所谓过去现在，也就是说噩梦连连，然后一直的好像在无法控制的情况下做噩梦，哈、啊，惊醒起来，或者说没有办法动弹，也就是说有的人就是好像麻木感，或者说有有一种一直觉得有失败或者寸步难行的感觉。那第四种就是无法学习，也就是说生命失去了盼望，人际关系都没办法建立。再来就是无法面对。好像鸵鸟一样把头埋在土里面。那刚刚你已经谈了无法面对情绪吗？是。那对于噩梦连连那些或者惊醒
1: ，我没有惊醒，可是睡不着、呃，就是睡不好，睡不好，睡不好。OK， 就觉得好像心里。呃，胸口很闷，这样是是，我就觉得有事情好像一个石头压在那边，没错， o、okay, k、okay, 可能有时候会觉得呼吸有点不舒服 okay, 不顺畅的，是是
0: ，其实有一点恐慌啊，会，好，哦、okay, 类似那种，对对,对
1: ,对，这一定是，我觉得很，以依你那时候情
0: 况，我觉得是蛮合理的，好、嗯哦，那是人受了那么大的压力、惊吓哈、哦，对、嗯，那当然我，我我知道你后来还是白天要去上班工作，而且还要出差好
1: 多次。对，我那个时候几乎每一两个礼拜都要一定要都出国一次哦、嗯
0: ，所以你没有办法无法动弹嘛，你必须要常常对拎了那个行李就要往外走对对。对
1: ，我记得有一次就是行李刚回到家，然后这个觉换个行李，隔天又出门。哇，真是常常出门
0: ，难为你了，真是不容易。那所以你必须生活就是让你没有办法去。去想要想那么多，或者说什么失去盼望，人际关系没办法再建立，因为你必须面对很多的厂商客户，所以这些东西就也是其实也是另外帮助你去克服这种所谓压力症候群的一个问题
1: 。是是是，其实我那个时候，其实我是一个很非常恋家的人，就是出门做生意对我来说是非常困难的，我刚开始是非常痛苦，所以我后来就把我自己的想法改变了。我就把它想说，反正我出国，我就当做去玩这样子。哦，我就我就觉得说，反正不管我到南美或者到欧洲，我就觉得，哎、欸，我就是来观光的心态。对，很好哎、欸。所以情绪转换了一下，后来就会比较好。哦、oh. ，我觉得还好，是因为你的
0: 就是个性上面，你也是喜欢去去体会不同生活的人，然后你会去想要就是体验不一样的。地方，所以也是正好你是这样的一个性格的人，所以我觉得了解自己也蛮重要的。你后来当然有学习啦，哈、哦，你就发现，诶，是没办法去转换自己的呃心情或者态度的时候，其实也跟我们个人的本质有关系，哈、哦。有的人就是会钻牛角尖，或者有的人就是呃不想走出家门，哈、哦。喜欢就是在家研究型的那种哈，那就很辛苦咯。啊，他就必须要克服很多。所以我觉得，任何遇到压力或者状况的情况，还是要认识自己，啊，从自己特质上去改变去走吧。那正好你是一个呃美食家，你是一个生活家，所以在那个虽然有一些呃环境中是辛苦的地方，但有所选择的时候，你还是往自己。可以选择的方面去想，嗯、就所以这时候我觉得也是呃勉励听众朋友，就是说，呃，我们知道我们自己的特质，然后我们往我们自己可以去发展、去去转化的那个方向去走，其实也蛮重要的。那第五个就是无法面对，其实你曾经说你真的没办法面对，那是什么情况
1: ？呃，因为呃，我上一集也提到，就是我我会先算是原句嘛相处。所以呃，他过世以后，我家里的东西，他的东西我都没有碰，他的衣服啊，或者他的白色啊，他的照片啊，我全部都没有碰，不敢碰，不敢，我觉得不愿意碰，也不想碰，也不愿意，也不愿意去碰，是，总觉得碰了以后要你要去面对他是真的不在这个世上的那个那个那个很沉重，我觉得我没办法负担，所以我们还是有一点就
0: 是幻想吗？还是说我们还是？不愿意面对这个真正他已经
1: 离开世界的这个事实。对，对我觉得是逃避，就像你刚,刚那个有写那个头鸟，鸵鸟被埋在沙土里面。对对对,对,对，我觉得我就是有点这样子，对，就是把它，就是对于他真正离开家里的东西，我是什么都没碰。是，然后就是说有
0: 点带有虚假的盼望，是认为问题自动会消失，就觉得好像东西没动，他就好像还活着的感觉。OK， 对，就是在你的。情感上或者感受上，你觉得他在，然后，但是你还是可以处理生活中的事情。是,是 ，OK。对，所以我们说创伤后压力症候群要把这五个完全的症状能够消失，还需要好长的一条路哦。
1: 是
0: 啊。是不是,是？是。所以到你可以面对先生，就是说要整理他的一些东西，该丢的丢，该留下来的留下、嗯，要多久时间啊？我大概十年，有十年哈、哦嗯，对对对，我也听过一些好朋友，就是至少个四五年，他、嗯，因为都是感情都是有有存在的嘛，然后而且总是突然的，最重要是没有给我们，呃，生还者有一段时间去消化，嗯、然后去面对这个突然一个那么亲爱的人不在的这个时间，面对无法去。处理问题的这个，我觉得当下是一个很合理的时间啦。好，那在有一次的哀伤辅导，其实我记得那时候我们是一起陪伴一个另外一个我们所亲爱的姐妹嘛。那她的先生也是走得很突然。我记得那一次，你也在那个辅导室里面，哇，你几乎用完
1: 了一包的卫生纸。<笑>对啊，我每一次都用用好多卫生纸，对。我觉得我之前是呃，就是先生过世，我觉得我有分几个期哈、哦。我觉得前期是他刚走的时候，他是二零零五年走的。那二零零七年，我觉得是因为有一些需要，我就开始整理自己跟先生的一些原生家庭对我们的影响，对婚姻的影响。那后来嘞，我觉得呃，我就是呃，处理了就是呃，就是自己会去整理更多的呃。自己的问题，人生的问题，然后再来就后来就有参加您老师的这个读书会。我觉得这个读书会呢，就是让我真正把之前情绪整个一泻一泻而出了。对，就是呃，我整理了很多，可是最重要，最后你要怎样疗愈，怎么样把这个情绪，真正那个哀哀悼的那个情绪，我觉得是最后在那个读书会。所以我那个时候读书会名次都是。呃，一直哭，一直哭，因为我爱哭，所以就每一次都用了半包多的卫生纸，都我一个人哭最多。对，但是也是很棒的，是你真的能够
0: 呃说出或者去厘清当时真的是埋在很深很深的土里面的东西，把它见光了哈、啊，然后愿意去分享，然后愿意去呃知道，其实当时有一些紧迫的事，没办法去处理的事。情绪里面带有那个呃，愿意去面对，所以这样子带来一种，我相信是一种能力，就是那个能力就是可以走出来，可以去面对。是，是而且你呃可以去知道，其实未未来你也可以同理很多同样走过的人，嗯、因为这没有办法一下子就告诉别人说啊，你的丈夫、你的太太。你的亲人是到上帝那边好的无比，我们不需要太哀伤。哈，其实即使呃有血有泪的耶稣基督自己在地上三十年的时候，他到了那个亚沙路的坟墓前，耶稣哭了。哈，圣经也讲，所以哀伤这个部分，我倒是觉得是上帝形象的一种反射啦。好，也是我们人之常情。所以真的在呃。劝大家有信仰的人，在我们去安慰别人的时候，呃，真的有些话，我们还要考虑一下。如果我是当事者，我需要听到的是什么？我需要听到的安慰是：你真的好不容易哦，面对这么亲的人，这种离世的方式，真的是任何人都很难去接受。我我想同你是很需要去，好、哦，真是我们。啊是不是有学习有学习，还有就是有能够去知道当事者的这种心态嘛？嗯嗯嗯，对
1: 我那个时候其实呃，我觉得我,我蛮感恩，就是我们小组有好多个医生，所以他们可能有受过一些训练，所以他们呃，就是圣经上很多安慰的话，他们并没有跟我说。OK， 其次他们就是想要把我拉出来。呃，吃吃饭来聊天，所以故意选了一个餐厅在我们家楼下， okay. 就就硬把我拉出去一起吃饭。可是，呃，去了以后嘞，就没多久，我就又哭了。那哭的原因是，那天刚刚好全部人都是夫妻。哦、oh, ，你们小组里面的人。对，对那天去的时候、oh, 全部都是夫妻，就我一个单身。大家想要安慰你、嗯。对对对对对，结果变成。可是那个
0: 场景让你更勾起你，大家都是一对一对，对可是你是。哦，讲到这边，我们 i n a 现场已经掉眼泪了哈<笑>、哦。那实在是，因为这就是哀伤，其实有跟我们依附关系是有相当深度的关系。因为呃，你知道我们也有人做过这种哀伤辅导的依附理论，那种啊、呃，曾经有一些母灰雁，它失去了它的。配偶的时候，他是不断的、不眠不休的、日以继夜的四处寻找他的配偶，然后会发出一种特殊的那种声音去呼唤他的配偶。其实我相信斯丽娜，你那时候其实你的内心也是在呼唤你的亲爱的老公。嗯，也是吧。因为他怎么走的那么突然？哈、哦。对。然后又是无声无息的，让你就觉得生命中有这么重要的人去消失了，没办法去挽回的一个这么残忍的事实。这是我们生命中一个非常失落的一个经验。有的人说，配偶的失落代表一些意义哈，譬如说，我们说呃，有的人是说丈夫的离去代表的可能是精神的依靠失去了。或者是，是呃，失去了经济的来源，或者失去了一个家庭的厨师，或者家庭的司机，就是它代表的意义。每个家庭有不一样。那我可以问一下吗 ，Selina？ 如果我现在突然问你哈、啊，你觉得丈夫的去世或者离开代表的意义是什
1: 么？我觉得，因为呃，我的。家庭是从小父母就有,就有离婚的，所以对我来说，我的成长是很孤单的。那我觉得我结婚以后嘞，我先生跟我公公给了我一个呃归属感，是，啊、给给了我一些安全感，是。所以呃，而且我虽然跟先生远距，可是我们几乎每两天都会都会讲电话，就讲就通常都会讲一个多小时，我们总是有讲不完的话。所以呃，当他走的时候嘞，我就会我就会觉得好像一个更深的孤单感在那对，就觉得好像嗯，也是被抛下的感觉。被抛
0: 下的感觉。嗯。OK， 就是你明明在找一个生命中可以依附的人，可以弥补儿时的创伤的人，可是他却很快的就
1: 让你没有办法依靠。对，对，就是你也没有人可以讲话，对，因为以前我们几乎每每两天就会一直光着一直讲话。他在生病的时候在住院那一个多月，我们也是呃每天就是一直讲一直讲，对，白天的话就一直讲话，是是，是嗯、就是一个长期以来的习惯了
0: 。呀，是没错。那虽然事情已经过了十多年，今天我们在谈这件事。依然呃会勾起 Selina 其实心里面有很多的还是有悲伤的感觉，因为那个悲伤来自于生命中的失落，也源自于呃最深的依附的关系，呃，离开。那当然，这最根源的就是所谓爱哈。那因为爱会让我们内心的脆弱就。呃，激发出来，因为爱，所以我们的心才会变柔软。所以我相信，一个会哀伤的人，其实他是一个心里非常柔软的人，因为能够触动他，在生命中最深处，就是去怀念那个他过去曾经生命中这么相依相靠的人，而且这么的留恋在他的心里面。好，那即或是呃，时间。当然，你说会减轻这个啊、呃、所谓哀伤的这个感受，但是它永远不会消失的，它永远在你的生命中留下一个角落。你要去怀念它。是。啊、哦，随时可以怀念。随时怀念。那我觉得讲到这边，呃，我已经有一点不忍心再跟你再谈，因为看到你的呃难过、伤心也是。虽然是自然的，但是我觉得谢谢你，因为经过我们这样的一个分享，我相信也能够帮助到，也许在听我们这一集的人，也许你的朋友，也许周遭的人，他们有一些需要被陪伴，需要去谈论这个哀伤的过程。那 Selina 经过了十多年，呃，我们谈起来依然是一种。怀念依然是一种失落，依然是一种不舍。那 Selina， 谢谢你，因为我们都是十年的好朋友，所以是很谢谢你、呃。我也觉得很不忍的是，又让你伤心一次
1: 。好、啊，没有问题。现在的伤心跟以前是不一样
0: ，可以讲一
1: 下不一样在哪里吗？以前是那种很失落被抛下，会觉得有生气、有愤怒。是对。现在会觉得说走过了再往回看，我觉得那个都是我们生命要呃面对的的议题。OK。Okay, 是有的人早一点，有人晚一点。o、okay, okay, 那我也会觉得说，我早一点碰到，我觉得上帝一定是让我可以有这样经验，到时候可以去帮助别人或陪伴别人。o、okay, 我会觉得其实这个都是生命的经验，不用太介意太多。o、okay, k、啊、好
0: ，谢谢你，谢谢你，谢谢听众朋友，我们下一集还要再来谈哀伤辅导有什么帮助我们的地方。好，谢谢你，泽琳娜，谢谢，拜拜。Bye.